0: Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes en, en internet, en el Facebook de Cultura Ambato. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la exposición colectiva fotográfica La memoria a través de la luz que se desarrolla dentro del proyecto Ambato en el Bicentenario, iniciativa desarrollada por el GAD Municipalidad de Ambato para lo cual le vamos a dar paso al director, el doctor Jaime Camacho, eh, para darnos la bienvenida y la presentación del evento. Jaime, te doy la palabra.
1: Muchas gracias, Adrián. Efectivamente, eh, muy buenas tardes con toda la ciudadanía, tanto de Ambato, de la provincia y eh, del Ecuador, y también a toda la ciudadanía que nos ve a través de nuestra página en todo el mundo. Efectivamente, reciban el saludo afectuoso de parte del municipio de Ambato, y su alcalde, el doctor Javier Altamirano Sánchez, quien, por medio del Departamento de Cultura y Turismo, que, que la dirijo, pues estamos en este gran proyecto de Bicentenario. Esta tarde, con la presentación, como dice Adrián, de este, estas muestras fotográficas, parte del Bicentenario, y que estoy seguro que va a gustar muchísimo a todos ustedes. Así que disfrutemos de, de esta tarde linda de Bicentenario y bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Jaime. Eh, en esta tarde nos hemos eh, reunido todos para hablar del Bicentenario, para hablar de la historia, para hablar de esas grandes gestas de la independencia que tuvimos, pero también para hablar de cómo ha ido las ciudades de esos 200 años de historia que tenemos. Pero casi siempre la historia se le escribe a través de un libro de texto, de un artículo, o de un poema, o de un poeta, o de una pintura, o de un pintor. Así, a lo largo de los siglos, la historia de la humanidad ha sido construida, hasta que aproximadamente en 1820 eh, apareció un invento que revolucionó por completo a la humanidad, en 1824, nipse eh, hace la primera fotografía. O sea, era una heliografía, pero es la primera fotografía histórica. Y con eso el mundo cambia por completo. Porque ya no dependíamos de que un pintor eh, le pinte cómo era el rey. Y si era pequeño le podía ser más grande. O podían escribir si una tragedia era grande le podía escribir a alguien como que hubiera sido menor pero aparece una herramienta muy poderosa que nos muestra el mundo tal y como es, y es la fotografía. Y en esta tarde queremos como proyecto bicentenario eh, también hacer historia y contar la historia de la ciudad de una manera diferente a través de una muestra fotográfica y de una muestra fotográfica también diferente que se adapta a la, a la, a la nueva normalidad, ¿no? una, nueva, una nueva normalidad que nos permite estar lejos, pero juntos, y a través de esto vamos a lanzar una exposición fotográfica virtual, y ha sido una exposición colectiva muy interesante de realizarla, esta, esta exposición cuenta con el apoyo de, de tres fotógrafos y un montón de fotógrafos que ya no están con nosotros, pero que han dejado su legado a través de sus imágenes, y con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los traemos ahora nuevamente a, 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 a palestra. Uno de ellos es un ambateño, uno de los ambateños más grandes, pero muy poco conocidos, porque, como hablábamos en los, en los webinars anteriores, eh, estábamos detrás de la estela de los Tres Juanes, pero también está él detrás de la estela de su hermano, de Luisa Martínez. Me refiero a Augusto Nicolás Martínez. Augusto Nicolás es conocido como un gran... Geólogo es, gran como, es, gran, es conocido como un gran botánico, es el primer ecuatoriano que recibe el grado de doctor eh, Honoris Causa en la Universidad Central, pero también Augusto Martínez es de los primeros fotógrafos paisajistas del Ecuador. Y gracias a esto hemos podido hacer esta muestra, esta gran muestra eh, que consta de 70 obras en total, y para lo cual les voy a mostrar cómo funciona esta exposición y cómo funciona el recorrido de esta exposición que estamos presentando el día de hoy. En este momento voy a darles paso al video eh, para mostrarles cómo se mueve la exposición. Les presento la plataforma en la cual está subida la exhibición Ambato, la memoria colectiva desde la luz. Esta plataforma se llama Kunstmatrix, es una plataforma alemana en la cual nos permite hacer eh, exhibiciones artísticas en 3D y es utilizada por los principales a, artistas alrededor del mundo para desarrollar estas exhibiciones. Eh, si ustedes están manejando desde una computadora esta exhibición, eh, yo les recomendaría eh, que usen Safari o Google Chrome, que son los mejores eh, buscadores para, para que corra Kunstmatrix sin problema. Entran a la, a la pantalla completa y estamos eh, en la exposición. Para movernos dentro de la exposición hay dos opciones. Eh, si están en un celular, por ejemplo, es mejor usar estos, estos botones de movimiento. Si yo hasta aquí, me voy para adelante, para atrás y giro. Esta es una forma de moverse y la otra es utilizando el teclado, que yo puedo hacer lo mismo, eh, pero el giro debe ser realizado con el mouse y puedo tener una vista de 360 grados de la exposición. Eh, esta exposición, como les comenté, eh, consta de 70 obras y está distribuida en tres salas. Cada una de las salas... Eh, tiene eh, las fotografías colocadas en las paredes y está dividida en seis series. Cada serie nos cuenta una, una historia. Eh, por ejemplo, en este caso, la serie Ambato, Ciudad Colonial y Republicana, eh, nos va a contar la historia de lo que está aquí, no, la historia del Ambato en la, en la época colonial y republicana cómo fue. Siempre vamos a tener el, el autor de la obra, que en este caso es la fotografía del, del Fondo de Fotográfico del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, y de ahí tendremos eh, cada una de las, de las, de las fotografías. ¿no? ¿Cómo navegar aquí? Pues hay dos formas de navegar aquí. La primera es, cuando yo empiezo la exposición, donde está una fotografía y el texto, voy a tomar en cuenta dos cosas. La primera es, Todas las fotografías, si yo pongo el mouse sobre la fotografía, me va a salir quién es el autor y cuál es el, el título y el año de la fotografía. En este caso es Caminante de Montes, Anochecer en ambato 2018. Si yo quiero tener más información de cada una de las obras, doy clic sobre la obra y se me aparece esta opción acá arriba, que dice esta I de información, y ahí aparece más información sobre esta obra. Cierro. Nuevamente, para navegar a través de la exposición hay dos opciones. La primera es, y que le recomendaría al inicio, es dan clic en las tres líneas y se van a el tour, empezar el tour. Y cuando yo pongo empezar el tour, lo que va a hacer el programa es que automáticamente va a permitirme ver la exposición y automáticamente se seguir cambiando y yo voy a poder ir leyendo lo que se está viendo, ¿no? Y después de cinco segundos se cambia y va cambiando las obras. Esa es una forma. Otra forma y la que yo recomiendo es la siguiente. Si ustedes están frente a la exposición, le dan clic sobre un cuadro sobre el, y ustedes pueden ir a siguiente. Aquí ya no es automatizado el tiempo, sino yo puedo ir viendo lo, y leer con lo que se ve aquí. Y puedo ir cambiando, ¿no? Puedo ir cambiando a lo que yo quiera. Me gusta esta, o sigo la siguiente obra, me gusta, eh, quiero ver algo del anterior, voy a Previews, que es anterior, vuelvo allá y digo, ah, quiero tener más información sobre esta, esta fotografía. Eh, y ahí vemos que esta fotografía es del INPC a inicios del siglo XX, y como les comentaba al inicio, eh, estas son un grupo de, de, de imágenes muy bonitas, porque son fotografías de blanco y negro que están pintadas y después vendidas como postales, ¿no? pero recordemos lo que les contaba que a inicios la fotografía no tenía colores hasta mediados del siglo eh, pasado, entonces, eh, yo seguiría navegando, quiero ver la siguiente. Y ahí tengo la secuencia de la serie, ¿no? Tengo la secuencia y cómo se pensó la, la exhibición. El Parque Montalvo, eh, cuando era la Plaza Mayor, posteriormente, cuando ya se empezó a construir, a partir de 1911, el parque en honor a, Juan Montalvo, estos son los preparativos donde se va a poner el monumento a Montalvo, que se mandó a construir, a diseñar y a construir en Italia, esto es el monumento, yo puedo ver la información, no quisiera ver información sobre esta foto, digo eh, que es del INPC, el Parque Montalvo, y me da algo de información, no de la fotografía en detalles técnicos, sino del contexto, lo que hablábamos, ¿no? La fotografía como fuente de información primaria y a través de la fotografía hicimos una pequeña investigación y, y hablamos sobre lo que la fotografía nos cuenta. Si yo acabaría de ver esto, cerraría, y miría el siguiente, este del centenario eh, del nacimiento y cuando Montalvo llega en Bato, el cadáver, la casa de Montalvo y así yo puedo hacer este recorrido, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una fotografía del eh, cementerio de la, de la ciudad de Ambato, pero aquí hemos combinado fotografía e historia también. En la investigación que hicimos descubrimos algo muy interesante, que este cementerio no era el cementerio principal de Ambato, eh, sino que este fue el sitio donde el gran Luisa Martínez eh, pidió ser enterrado, él pidió ser enterrado debajo de su morera, en un terreno que veía hacia la Liria, pero cuando Luisa Martínez es enterrado, más gente se empieza a enterrar en esta zona y se termina convirtiendo en el, museo, en el, en el cementerio de la ciudad. Aquí está esta historia, son datos interesantes que pueden darnos un contexto de la fotografía. Vamos a la siguiente... Aquí vemos la plaza 10 de agosto, que posteriormente es el Parque Ceballos. Aquí está el Colegio Nacional Bolívar. El Parque 12 de Noviembre, cuando era aquí la estación de trenes, se puede ver aquí. Y posteriormente, cuando se construye el parque y se pone este monumento, ¿no? Esta es la serie Ambato, Ciudad Colonial y Republicana. Siempre van a tener en cuenta una cosa, que es donde empieza la serie va a estar el, el autor y una descripción y donde termina la serie eh, es donde empieza la siguiente. En este caso cuando pongo Next, empieza la siguiente colección. Ahora les voy a enseñar una tercera forma de navegar que es navegando con el con los controles de la computadora. Vamos a ver la serie Terremoto de 1949 del INPC, donde hablamos del terremoto, esta tragedia que marcó un antes y un después en Ambato, no y donde una vez más, porque Ambato había sido destruido en, en, en anteriores terremotos, los ambateños volvimos a construir nuestra ciudad. No nos fuimos y Pusimos todo nuestro amor por nuestra tierra y de ahí sale el altivo ambateño. Y, y, y estas fotografías narran esto. Esto es una. Esto es unas fotografías muy interesantes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Estas fotografías nos narran el terremoto y es de la colección del Fondo Fotográfico del doctor Miguel Díaz Cueva. Es eh, fotografías eh, de fotoflores, pero. El doctor Miguel Díaz Cuevas tenía eh, registración, fotografías muy impactantes sobre la tragedia, sobre lo que ocurrió en esta fecha. Esta es la serie Terremoto de 1949 y de la misma manera, si ustedes quisieran ver información, clic en información y aquí habla, ¿no? También combinamos la fotografía con datos actuales. Y el geofísico dijo que hubo aproximadamente 6.000 personas fallecidas, alrededor de 100.000 personas sin hogar y un área afectada de 1.920 kilómetros cuadrados. Salimos y seguimos navegando con el, con el teclado. Llegamos a otra serie del colega eh, Roberto Chávez, que está en esta sala en este instante. Eh, que se denomina Ambato y su gente. Esto es un homenaje a, a los ambateños, un homenaje a la gente que reconstruyó Ambato, un homenaje a, a, a esa gente que construye Ambato cada día, desde su profesión, desde su rinconcito, desde su escritorio, desde su taller. Esta es una colección... Eh, que consta de 20 obras de Roberto, que nos muestra un trabajo documental muy importante que él ha realizado durante los últimos años. Más adelante, Roberto, nos estarás contando sobre esto. Y, y es muy, muy, muy muy interesante, ¿no? En cada una de las obras, ustedes van a encontrar nuevamente el nombre del autor, la, la, el, el título, Vamos a encontrar un, un pequeño resumen histórico de esto, ¿no? del pan de ambato, y al final va a hablar de la, en la fotografía, se nos muestra a María Hidalgo, que es la persona fotografía. Siempre es importante, en este caso podemos, porque el fotógrafo eh, está con nosotros y, y, y tiene los detalles de cada foto para contarnos los nombres y darle más detalle a la información, a la muestra y a la investigación. Así tenemos esta Hermosa, hermosísima muestra de, de Roberto sobre los ambateños y puede ser recorrida, como habíamos dicho, ¿no? de manera con el mouse, con el teclado o con las flechas que están aquí. ¿no? La pluriculturalidad de ambato, que es muy importante. En, en nuestro día a día, porque nosotros eh, somos una ciudad diversa y esa diversidad es la que nos hace única. Y por último hablamos de las profesiones eh, un poco informales y también de las profesiones del futuro. ¿no? lo que es se ha construido, eh, se ha constituido en un centro de, de innovación eh, tecnológica muy importante. Y pasaríamos a la siguiente eh, exhibición, que si iríamos, si iríamos en orden, pues sería esta. La siguiente es la que está a cargo de, de Raúl Díaz, eh, colega fotógrafo ambateño, muy conocido por su trabajo en los, en los diarios. La, ex, la serie a cargo de él es Ambato y su patrimonio en el siglo XXI. Así que vamos a ver cómo le va el patrimonio hoy en día, y es una serie fotográfica que nos va a mostrar 10 fotografías muy hermosas eh, del trabajo de Raúl, estas fotografías nos muestran el ambato actual, el ambato actual desde la mirada del ojo de este gran artista ambateño, en donde vamos a ir viendo las diferentes facetas del patrimonio de Ambato en la actualidad, con fotos muy lindas. A Roberto eh, le gusta mucho eh, la, la tomar la realidad, a la gente, a Raúl le gusta eh, esa, 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 ese, ese contraste de luz, ese contraste de, de luces y sombras, de amaneceres y atardeceres que le da eh, el toque a su obra. Eh, también está de la, de, de, desde el lado del patrimonio, del lado particular, que también es importante, y ver cómo somos una ciudad en donde tanto lo, lo colonial como lo, lo colonial o republicano está con la arquitectura moderna. Para terminar en est, esta serie con estas tres fotografías de los monumentos que marcan a la ciudad, ¿no? porque los monumentos también... Eh, nos dan nuestra identidad, nos identifican y se escogieron para esta obra el monumento de Cumandá de y Juan León Mera en, el, en, en la 12 de noviembre, el monumento de Montalvo y el parque Montalvo con la catedral y el monumento eh, al centenario de la independencia ubicado en el parque 12. Y por último tendremos... Eh, estas dos últimas series que se denomina, eh, la primera es Paisaje Dinámico. El paisaje Dinámico es de mi autoría. Eh, esta, esta serie lo que hace es mostrar cómo ha ido cambiando el paisaje en la ciudad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el paisaje es estático, que las montañas no cambian. Y eso nos pasa porque como vivimos tan poco tiempo, 70 años, 80 años, para la edad geológica del planeta es... Es nada, pero ya cuando comparamos dos siglos, como serían estas fotografías, ya empezamos a ver los cambios. Vamos a ver dúos o tríos de fotografías en donde se comparan eh, fotografías del INPC. Eh, ya les voy a indicar algunas de un gran ambateño, un gran geólogo botánico, el primer doctor eh, de la Universidad eh, Central del Ecuador reconocido, que es Augusto Nicolás Martínez, también fue fotógrafo y fue uno de los primeros fotógrafos de paisajes que tuvo Ecuador. Estas fotografías eh, las conseguimos gracias al, al, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el archivo Leinwitz del Instituto de Paisaje Alemán. Estas fotografías son tomadas en 1904 y esta fotografía es tomada en el 2020 y, y podemos ver la diferencia, ¿no? Y podemos ver esta diferencia en donde se ve Cachapamba, la dolorosa Bellavista y los Jimpes al fondo. En 1904 no, no tenía, no tenía, no tenía, no, no era urbanizado, eran huertos, eran árboles de, de eucalipto, pero en el 2020 fijémonos cómo ha cambiado la ciudad y no solo la ciudad, también cambió el volcán. En estos casi 120 años se ha visto cómo el glaciar se ha perdido. Esto es, forma parte de la serie Paisajes Dinámicos. Tenemos otro ejemplo: es, este es de otro fotógrafo. Eh, este fotógrafo es John, John Horgan, un alemán que pasó por Ambato y tomó esta hermosa fotografía de la salida a Ambato, cuando las carreteras eran de tierra. Aquí está el puente del Socavón. Pero esa misma, esa misma área, fíjense cómo han cambiado. Ahora el puente del socavón no se le podía encontrar desde la misma perspectiva, así que tuve que subir un poquito. Y si ustedes se fijan, el puente del socavón aquí está detrás de la puente, del puente de la, de la línea del tren. Entonces el tren fue algo que modificó el paisaje. Ya no hay la, lo, los caminos de tierra, sino están los caminos pavimentados, pero los detalles todavía se mantienen, ¿no? Este camino podemos ver en la fotografía de la derecha y cómo se ha urbanizado, cómo ha cambiado nuestra ciudad. Esta es una fotografía que me gusta mucho de Augusto. Nicolás Martínez, eh, que toma esta fotografía desde el sector de la Liria, un poco más hacia la salida de Quito eh, y nos muestra, vamos a acercarnos aquí un poco más al, al, a toda la zona de de Cachapamba y del centro de Ambato, Cachapamba estaría aquí, la industrial algodonera estaría por acá, el colegio Ambato, completamente eh, un paisaje rural, ¿no? No, no había urbanización, y en el fondo, si le ven aquí, se puede ver recién el centro, se vería el casigana, y fíjense aquí, el chimborazo y el cariwairazo, con glaciar el cariwairazo, en la fotografía actual, eh, podemos ver el, el cambio, no eh, ya no está despoblado la parte de, de Cachapamba ni la industria algodonera, ya no está, hay una urbanización bien grande, eh, casas, plazas, fábricas están aquí y, y todo, todos esos árboles que había aquí se perdieron y el centro creció y ya se ve la catedral que es como el símbolo de Ambato, el casigana, esto es interesante porque en esta fotografía el casigana no tiene árboles y en este el casigana aparece con árboles. Eh, es una campaña de reforestación que no se debía haber hecho porque el casigana no tiene árboles y en esta zona de aquí el carigüairazo sin glaciar, el carigüairazo que otrora para Luisa Martínez cuando sube era un sitio eh, donde, se, donde él decía que era una hielera eh, y donde estaban las nieves eternas, pues ahora está... Eh, Perdido. Volvemos a salir. Eh, esto es una comparativa de Atocha, de, un, de, uno, de una fototipia eh, de pintada eh, de 1900, donde es interesante porque cuando le pintan, le pintan en los techos de las casas azules, cuando los techos de las casas eran rojizos. Por aquí el artista le dio este toque y esta es la fotografía actual. Eh, vemos cómo Atocha ha pasado a ser una parroquia Externa Ambato, algo que está unido a Ambato, y aquí podemos ver la casa Martínez Holguín, la quinta de los Molinos y la quinta de Mera, que son iconos eh, para la ciudad. En esta parte podemos ver un trío eh, de Ambato desde el sur, es un trío bastante interesante porque esto es a inicios de los 1900, fototipia pintada. Esta segunda fotografía es ya por 1920, 1930, y nos fijamos eh, al, al ambato, al ambato eh, antiguo, al ambato que no tenía las grandes casas y no tenía casas de bareque, techos de, de teja, y ahora está el ambato moderno, más o menos de los mismos sitios, eh, y podemos ver este cambio, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo nos vamos constituyendo en esa, eh, en esa ciudad pujante, ¿no? en esa ciudad eh, que vamos incorporando y recibiendo gente de todo lado, en esa ciudad eh, cosmopolita, como decía Montalvo. Y por último vamos a pasar a la exhibición eh, de Adrián Soria, que soy yo, <ríe> De que, hijos de las montañas que quiero mostrarles una cosa que el paisaje además de cambiar el paisaje nos mantiene, el paisaje nos hace del paisaje venimos una parte de, de, de lo que somos somos paisajes, somos montañas somos hijos de las montañas como se llama esta serie y nos quiere hacer acuerdo una cosa que para que esta ciudad que pasó de la época colonial republicana hasta esta época que cada vez crece más, que cada vez los edificios crecen más, que tenemos puentes modernos, que cada vez vamos avanzando desde el punto de vista eh, de desarrollo económico, de desarrollo arquitectónico, estamos ligados a las montañas que nos rodean, nuevamente el Chimborazo y el Cariobarazo son claves para la ciudad porque de aquí viene todo el agua que tomamos. Y por eso es clave que entendamos que Ambato somos más que casas, calles y gente, sino somos el paisaje que nos rodea. De la misma manera tenemos una relación eh, cercana con otro, otro gran guardián que está por el norte, que es el Cotopaxi, que lo podemos ver de muchas zonas de Ambato. Eh, una montaña, aquí es un volcán, que es el Pilizurco, también es clave para la ciudad. Eh, porque aquí está eh, gran parte del cantón, eh, Ambato también forma parte de esta zona del Pilizurco, aquí están las antenas del Pilizurco, y el Pilizurco el Sagotó es un volcán apagado, o sea, estamos rodeados de volcanes, y estamos rodeados de volcanes que nos permiten tener una ciudad única, una ciudad eh, brillante, una ciudad única en todo el mundo, con hombres y mujeres que cambiaron la historia y esto es lo que queremos contar a través de esta fotografía. Eh, y esta, esta, esto fue gracias a, 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 al proyecto Amato en el Bicentenario. A continuación vamos a pasar a, a que nos cuenten los, los fotógrafos algo sobre su obra. Esta es la... Esta es la muestra que estamos presentando el día de hoy. Eh, 70 fotografías, eh, tres fotógrafos presentes y muchos fotógrafos a través del Archivo Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentes. También, como les comentaba Augusto Martínez, y justo estamos con José Rubio, que es el director del Instituto Nacional de Patrimonio cultural eh, y queremos que, por favor, José, si puedes desbloquear tu micrófono y contarnos la importancia que tiene este archivo nacional de historia en las investigaciones y en los diferentes apoyos que nos, ha, do, nos han dado el INPC Ambato y al resto de municipalidades. Bienvenidos, José, y queremos oír sobre el, 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 el archivo y el INPC. Te doy la palabra.
2: Muy buenas tardes con todos, con todas las personas que hoy nos acompañan en esta hermosa experiencia que nos están brindando ustedes. Eh, primero quería saludar a Adrián Soria, a Carmen Landi que ha sido como el contacto eh, para este proceso de, de ayuda. Ustedes han sido el equipo, además a su equipo de producción. Me parece fantástico la cantidad de la cantidad de productos culturales que han logrado sacar en tan corto tiempo, ha sido un trabajo súper tesonero y aplaudo esa, esa pasión que le han puesto a las cosas. Eh, solo quería aclarar una cosa, no soy el director del instituto, yo soy el <ríe> estoy a cargo del archivo de fotografía de patrimonial, pero no pasa nada. Eh, igual, mandarles un abrazo desde el Instituto Nacional de Patrimonio y, y como, como les decía, ha, ha sido bien recibido este 200 años del Bicentenario de, de la Fundación de la Ciudad y me parece maravilloso que, que desde la memoria visual, desde la memoria fotográfica, ustedes hayan logrado contar esta y muchas historias más. Y esa es la potencia de la imagen, esa es la potencia de la, de la fotografía. Y ahora más que nunca se puede ver esta dualidad del patrimonio que, es un, que tiene que ser vivo, ¿no? Y ustedes han logrado demostrar que se, esa, esa convivencia está activa. Es así como vemos... Uh, el, supuestamente el ayer y el ahora, lo que te permite ver la riqueza del, del documento, pero también la vigencia de, ese, de esa información. Eh, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Archivo de Fotografía están para eso, para la consulta, para la investigación, invitarles a, a ustedes, a los gestores culturales, a los investigadores, a que nos vayamos recreando en el patrimonio, a que nos vayamos uh, ayudando y creando estos productos tan interesantes que inclusive siempre hay que buscar esta, esta parte útil, esta, estos cambios que nos ha obligado la pandemia, a, a traer estos, uh, estos productos uh, novedosos como son las exposiciones virtuales exposiciones virtuales que van a permanecer por seguramente mucho más tiempo que una exposición itinerante que es a veces lo que más queremos realizar y que se puede algún momento no llegar llevar esta exposición virtual a, a un elemento físico a un audiovisual que también son muchos de algunos de los productos que su equipo de investigación y trabajo han logrado conseguir qué más te puedo que más les puedo mencionar, eh, además de felicitarles, eh, saber que nuestro archivo está abierto, además de seguir trabajando con, con ustedes, con los investigadores, con la gente que tiene archivos y colecciones visuales. Nuestro trabajo no es eh, tener los físicos, sino proporcionar la posibilidad de que ustedes puedan indagar en estos archivos digitales y de ahí la página web a la que les invitamos a todos a visitar, que es www.fotografiapatrimonial.gov.es donde pueden todo el mundo hacer sus investigaciones o visitar, pasear, recordar, e inclusive bajarse las imágenes para, para su goce o para sus, sus trabajos. Inclusive la idea es eso, democratizar la información. Crear estos espacios de, de convivencia y de comunicación con, con el resto de instituciones. Que con el de Amato ya hemos venido comenzando desde algún tiempo, justamente un poco algún proyecto que teníamos se frustró por este asunto de la pandemia, pero nuevamente tenemos esta oportunidad con ustedes de, de seguir incrementando y buscando otros, otros puntos de enlace, de unión de ir creando otros, uh, otros fondos fotográficos, históricos, patrimoniales y, y de otros tipos. Eh, las fotografías, además de los otros compañeros, las, uh, las actuales, también tienen una riqueza que a futuro seguramente serán tomadas en cuenta también como parte de, de nuestra memoria y de nuestra identidad. Nada más, felicitarles nuevamente, decirles que el Instituto está abierto a sus proyectos y a su... y aplaudir su trabajo. Cuéntame si, si me ibas a preguntar algo.
0: Muchas, muchísimas gracias José por, por tu explicación y, y nosotros queríamos eh, agradecerles como proyecto y como municipio por todo ese apoyo que nos han tenido y también eh, eh, reforzar las palabras tuyas, ¿no? José es, que usemos este, este patrimonio como una herramienta de investigación clave, que es lo que hablaba yo al inicio. Muchas veces nos quedamos en la foto bonita. Eh, tomar fotos bonitas ahora es fácil. Ahora eh, yo puedo tomar una foto más o menos y ponerle filtros y está bonita, pero lo que queremos es ir más allá y que, y que entendamos que los fotógrafos somos investigadores claves también y podemos usar estas fotografías del INPC para manejar eh, nuestras investigaciones. Una cosa también, José, que te quería comentar, está que justo dentro de nuestro trabajo como proyecto estamos de una gran recopilación fotográfica para invitarle justo a la gente eso, que, que comparta los álbum, las fotos que tienen en sus álbumes del Ambato Antiguo, porque quisiéramos también que la historia se construya desde la gente, ¿no? desde esos fotógrafos aficionados que claro. tienen muchas fotografías. Eso, eso te quería que preguntar a ti, es, eh, ¿Por qué es importante? porque es potente compartir las fotos y no tenerlas arrimadas en un álbum que tal vez cuando alguien se muera se pierda? O tal vez en un disco duro que si le cae un virus sepa. ¿Por qué es importante compartir la, la, la fotografía y tener archivos nacionales? Esa sería mi, mi pregunta antes de terminar contigo.
2: José. Perfecto, gracias. Eh, los archivos familiares en realidad guardan una cantidad de información histórica, de memoria y sobre todo de identidad, que es eh, uno de los factores importantísimos para poder enfrentarnos de una manera distinta a esta globalización, que nos pone en una condición eh, excepcional. No creo que existe un elemento en el patrimonio más potente que la imagen. Y más ahora aún, ¿no? para la juventud eh, la imagen es, eh, es su forma de diálogo cotidiano. El no solo mantener los, estos álbumes familiares, sino poder compartirlos, es entregar un, un, uh, un elemento de información básica para los investigadores y para la ciudadanía, que se ve reflejada de forma muy sensible hacia estas imágenes porque te llevan, te evocan inmediatamente a sentimientos. No solamente creo que el compartir, sino el, el crear estos medios de difusión, que para eso está el Instituto, como algún momento le contaba alguna otra funcionaria del, del Gade Ambato, eh, nuestro archivo de fotografía también está al uso de ustedes. O sea, ustedes pueden crear su propio sistema informático de, de presentación de estas uh, imágenes basados en lo nuestro. Eh, estamos uh, listos para capacitar, para conversar, para ver cuáles son los mecanismos que se puede utilizar para, para crear estos archivos. Fantástico un archivo nacional, pero los archivos locales creo que se pueden nutrir de a veces de esas cosas que desde lo grande no se puede ver, pero que son mucho más importantes para el, desde el endógeno. Sin gracias, duda. Adrián.
0: Sin duda, José, y muchísimas gracias nuevamente a ti y, y al Archivo Nacional de Fotografía del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por todo ese gran apoyo y tomando tus últimas palabras que dices que también en la gente está clave esto de levantar nuevos archivos, nueva información. Y a continuación voy a dar paso a dos, col, dos colegas. Primero voy a presentarle a Roberto Chávez, eh, José Roberto Chávez Gómez, es ambateño. Ah, también para aclarar que toda la, la, toda la exhibición eh, fue levantada por fotógrafos ambateños. Esto también es muy relevante. Nosotros también podemos levantar nuestra historia. José Roberto Chávez Gómez, eh, nació el 4 de julio de 1971. Es un reportero en Diario Hoy, en El Telégrafo, colaborador para el Diario El Comercio, La Hora, Revista Ambato. Es un, foco, un fotodocumentalista especializado en fotografía forense en Lima, Perú. Y ha sido ganador de varios certámenes de fotografía documental y temática en la provincia y país. Bienvenido, Roberto. Y lo que quiero que preguntarte y que conversemos un momento es cómo ha sido tu experiencia de, de participar en esta, en esta muestra colectiva y que nos cuentes sobre todo es cuánto te has demorado teniendo ese trabajo, ¿no? Esa, esas hermosísimas fotografías de, de la gente trabajando, cómo ha sido ese, ese proceso, porque muchas veces creemos que la fotografía es de aplastar el, el botoncito y nada más. Roberto, bienvenidos y, y, y te escuchamos atento sobre tu trabajo.
1: Muchas gracias, buenas tardes queridos amigos televidentes Sí, este trabajo se ha demorado alrededor de Más de 20 años en, en ser Capturados de estos personajes Y también son personajes que hicieron historia Muchos de ellos son Son personas que ya se jubilaron y siguen trabajando Como también hay otras personas que se jubilaron Otros ya lastimosamente ya no nos acompañan hay personas que atravesaron la, el terremoto, otros son descendientes de estas personas, son hijos del, de este fenómeno natural. Sí, entonces, esto se ha demorado últimamente que se les pudo contactar y se les pudo fotografiar, son ocho años. Entre ellos están gente que, de lo más sencillas, lo más trabajadores, por ejemplo, en la madera. Son gente que traía la chamisa, a los hornos de leña, hay gente que de la, de la leña mismo hacen las hormas, y así van concadenados. Es un trabajo que se realizó también para el diario El Telégrafo, que teníamos un espacio que se llamaba El Semanario. Este semanario, nosotros eh, cumplíamos una meta en cada, en cada ciudad. Yo era fotógrafo regional de aquí del diario El Telégrafo, cubría como cinco provincias. Entonces, de ahí íbamos sacando. Y Dambato, lógicamente, tenía, no se podía quedar atrás nuestra gente que dio el valor al, al, al trabajo, a la provincia, y gracias a ellos somos una provincia muy, muy adelantada en lo económico, en lo social, en lo político. Sí, eso es en cuanto a la, al documento, ¿no? Y experiencias que uno ha vivido son cosas, por ejemplo, que cuando uno sale a hacer la fotografía se encuentra con con realidades sociales y el peligro también que se encuentra uno actualmente con el tema delincuencial, portar una cámara, el tiempo que se demora de arriba abajo en situaciones de, de riesgo, lo que implica el fotoperiodismo. Sí, son, son bastantes experiencias que se han
0: ganado. Muchas gracias, Roberto. Eh, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo empezaste tú eh, con la fotografía? ¿Cuáles fueron? Tus, porque nos están viendo muchos fotógrafos y nos preguntan eso, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros equipos? Eh, ¿Cómo empezó ese amor? ¿Y cómo llegas hasta ahora? ¿Con qué trabajas? ¿Qué, ¿Con qué equipos trabajas? Nos están preguntando la gente.
3: Ya, eh,
1: yo... Inicié, por ejemplo primeramente viendo las revistas National Geographic, los documentales que daban en la televisión National Geographic, fue, me parece que es el, una motivación importante que en ese tiempo teníamos. Ahora lógicamente está el internet y todo uno, todas las personas pueden acceder a ello, no? Tienen una amplia visión de imágenes documentales en sí de lo que le, del tema que le gusta a la persona. Y yo me inicié este cuando Tenía un hermano mío, tenía un, un taller de foto grabado. Y ahí inicié con lo que es el revelado, la toma fotográfica en película y el revelado. Y se grababa en metales. Después trabajé en diarios, diarios nacionales, porque tengo una vena ¿no? periodística. En mi familia somos cinco personas involucradas en periodismo que hemos trabajado en diarios nacionales, en medios nacionales actualmente trabajo con una cámara digital ya desde hace unos 10 años se trabaja con lo digital así que tengo prefiero la máquina canon me gusta trabajar con lentes gran angulares y claro el, el telefoto es importante no para situaciones de deportes captura de fotografías de naturaleza como aves eh, ciertos mamíferos y el macro bueno es un sinfín de de fotografía de accesorios que se debe tener si uno quiere trabajar profesionalmente.
0: Muchas gracias, eh, Roberto, por tus palabras. A continuación, eh, les voy a presentar a Raúl Díaz. Eh, Raúl Díaz es un fotógrafo ambateño, eh, nacido en 1956. Él es un fotógrafo documental con más de 30 años de experiencia. Es miembro de la Cámara de Artesanos ha trabajado como reportero gráfico en el diario El Avance, La Hora y eh, El Comercio, ha realizado varias capacitaciones de formación a nuevos fotógrafos y exposiciones en diferentes sitios del Ecuador. Y las fotografías eh, que tenemos en esta exposición, la serie Ambato en el siglo XXI, son de su autoría. Así que eh, Raúl, bienvenido y queremos que nos cuentes un poco de tu experiencia. Igual bueno, las mismas preguntas Roberto. ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo te has demorado en tener tu archivo fotográfico? ¿Qué, qué, qué anécdotas nos cuentas de, de, de este archivo? Y también, ¿cómo empezaste con la fotografía? Bienvenido, Raúl. Eh, te doy la palabra.
3: Muchas gracias. Eh, nací aquí en Ambato en 1956. Eh, me gradué en el Colegio de Guayaquil como mecánico industrial. Fui a trabajar en la ciudad de Guayaquil, desarrollé mi profesión y allá en Guayaquil es donde que mi verdadera afición estaba fuera de los oficios tradicionales y que me gustaba más el camino del arte. Entonces soñaba con ser pintor. Hasta ahora, a pesar de mi edad, Todavía pienso que los finales de mis días serán pintando, pero la fotografía me atrapó. Con el primer sueldo en 1981, eh, compro mi primera camarita como un, una curiosidad. Nunca pensé en ser fotógrafo, ni mi familia, ni no tengo, no tuve dónde que eh, me guíe en este camino de la fotografía. Empecé a tomar fotos con una cuerda en istamati, eh, luego vi los resultados, que fantástico. Eh, y empecé a um, cambiar de cámara a una yashica y desde ahí hasta hoy, no he dejado de hacer fotografías.
0: Súper chévere tu, tu historia. Eh, Raúl, eh, te quería consultar sobre las fotografías. ¿Qué se siente fotografiar Ambato? Porque yo por ahí leía que a ti te gusta mucho andar con tu cámara por la ciudad. ¿Qué se siente estar en medio de Ambato tomando fotos? ¿Qué sientes tú como ambateño eh, creando este, esta, esta memoria de tu ciudad?
3: Eh, regresé a Ambato, eh, tuve toda la oportunidad de quedarme aquí. Eh, en la profesión de mecánica es muy, muy apreciada, nada bien. Eh, pero ese, ese bichito que tenía como de ser pintor me devolvió a Ambato. Y acá en Ambato, eh, por cosas, curiosidades de la vida, eh, me involucro en una fotografía, y logro entrar a trabajar en Diario Avance en 1985-86. En Diario Avance me enamoro del periodismo. El entrar a una empresa donde en una sala están los periodistas tecleando en ese tiempo en las máquinas de escribir, Allí conocí a Juanito Galora, a Raúl Esparza, a varios compañeros que hasta ahora nos acompañan y la mayoría ya, ya están con nosotros. Eh, también me gustó el olor a tinta, el ver en la imprenta cómo eh, tecleaba a Salón Coronel, un cuencano que era, trabajaba en la en esta máquina de linotipo donde tecleaba y las letras iban apareciendo de, de, de un crisol fundido el plomo y era, era casi mágico de ver cómo se iban for, eh, formando las, las, las frases en, en barras y luego eh, se armaba en un, en un cajón y para que eh, de allí pase a... a a transformarse en la placa que iba luego a la imprenta. Eh, eso fue lo que me causó que mi sueño de pintor se dejara a un lado y me dedicara desde allí a trabajar en medios de comunicación.
0: Muy bien, eh. Raúl, muy chévere, muy chévere tu experiencia. Nos ha, nos ha gustado muchísimo oír eh, de, de estos dos grandes fotógrafos ambateños que muchas veces no les conocemos en persona, pero sí hemos visto sus imágenes, ¿no? sus imágenes que han llenado exposiciones, han llenado revistas, han llenado periódicos, ahora los podemos ver y esto también es lo que queremos hacer, este homenaje a, a los fotógrafos que finalmente son quienes eh, nos muestran estas hermosas imágenes. Eh, yo, solo rapidito, yo soy Adrián Soria y yo soy biólogo y fotógrafo de paisajes. Yo soy, es, es interesante porque estamos como tres generaciones de fotógrafos. Eh, Raúl, que fue un fotógrafo eh, de fotografía analógica con muchísima experiencia. Roberto, que vivió la transición analógico-digital mucho más cercano. Yo hoy más la época digital. Pero entre todos estamos intentando mostrar esta, esta, esta muestra de ambato con ayuda del INPC que ha sido clave, ¿no? Porque queremos mostrarle a la ciudadanía esto, el poder de la imagen y que la fotografía es el lenguaje universal. La, no tenemos que aprender a hablar ni japonés, ni chino, ni ruso. Una buena fotografía puede mostrar a nuestro ambato en todo el mundo y por eso es... Muy loable el trabajo de mis colegas Raúl y Roberto. Lo que quiero eh, indicarles en este momento es que tenemos a un montón de gente conectada, muchísimos fotógrafos, también hay saludos de gente desde Colombia, nos están viendo. Eh, Ricardo Mejía te manda felicitaciones, Roberto, por tu trabajo. Eh, mucha gente conectada y muchos fotógrafos jóvenes eh, que, que están empezando y la, la idea de los fotógrafos es sí que se formen como fotógrafos, pero también sepan usar la imagen. Como les decíamos, no basta una foto bonita, sino que la fotografía cuente algo y es lo que quiere hacer esta exhibición colectiva. La exhibición colectiva estará abierta desde el día de hoy hasta finales de mayo en la página que vamos a poner en la siguiente publicación eh, de, de Ambato Cultura y lo vamos a poner en el chat de aquí. Eh, una cosa que, que, que puedo recalcar de, de, de mis dos colegas que me presidieron es que fotografía y pasión van de la mano porque los seres humanos somos muy visuales. Somos muy visuales y somos animales visuales como el resto, como las aves. Las aves también son muy visuales, pero tienen esos esos plumajes coloridos, en cambio los seres humanos somos también muy visuales, por eso cuando un, 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 un hombre quiere conquistar a una mujer o viceversa, nos ponemos ropa colorida, nos arreglamos para vernos bien, la imagen es lo que nos manda. Muchas veces creemos que las letras son las que mandan y, y eso ha caído un poco en, 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 en desuso. La misma National Geographic, y tomando las palabras de Roberto al inicio, National Geographic era eh, donde estaban los, los artículos científicos y no había ni una imagen. Hasta cuando empezaron a poner imágenes y la imagen ahora es lo que manda en, en los grandes medios. Así que a través de esta exposición los fotógrafos queremos rendir, rendirle este homenaje a Ambato con esta exposición colectiva que invitamos que participen. Como nos decía eh, el, eh, el encargado del, de, del, de fotografía del INPC, es importante compartir las imágenes. De la misma manera que yo les he de decir a mis alumnos, ¿cuántas fotos tienen en celular? Me saben decir, 5000. Yo les digo, de esas 5000 fotos, ¿cuántas pondrías en una publicación? Dicen algunas, pero no, no publico. De nada nos sirve tener imágenes en nuestros celulares o en nuestros álbumes. Y por eso queremos invitarle, para. Parte de esta exhibición, parte de este proyecto es que esta memoria colectiva que esta vez eh, fue hecho por la fotografía del INPC y de los tres fotógrafos también se ha hecho por ustedes. Y para esto les invitamos a compartir imágenes que tienen ustedes en sus álbumes. Muchas veces tenemos al papá que le gustaba mucho la fotografía y tomaba fotos, no sé, de, 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 de cuando había el tren y tenía fotos del tren o los llevaba usted a, a, a ver el tren. Esas fotos nos gustaría que compartan con nosotros en el link que les vamos a dejar en la publicación o en los videos que están apareciendo, porque queremos que Ambato cuente la historia desde la gente, desde la fotografía, desde el ente, para lo cual les invitamos todos a ser parte de esta gran recopilación fotográfica eh, para mí eh, ha sido un gusto tener eh, el placer de hablar con, con Roberto y Raúl, sin duda referentes de la fotografía de Ambato, y les agradezco mucho por sus presencia y también a José por esa gran apertura eh, para el INPC, para el trabajo y a toda la gente. Hemos tenido más de, no sé, más de 200 personas conectadas y un montón de personas que nos están escribiendo. Eh, hasta el director del Zoológico de Quito está Martín Bostamante que también es fotógrafo eh, un gusto que hayan estado aquí eh, Franklin Cepeda también un gran historiador de, de, de Riobamba eh, ha estado presente les agradecemos mucho por haber estado presente en esta eh, presentación de la exhibición en la siguiente presentación ya les vamos a dejar el link para que cualquier persona pueda entrar yo les invito hasta que les den eh, los celulares a, a sus hijos se parecería hasta como un juego la exhibición, y uno puede, es como que estuviera jugando DOOM, así se puede mover por la exhibición, es, es muy bonito que mientras jugamos aprendemos también, y esto, es la, y esto es lo que hace la fotografía, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, les invitamos a seguir el programa de, 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 de eventos que estamos haciendo con el programa Ambata en, en el Bicentenario, cada jueves tenemos un webinar, también les invitamos a visitar un podcast porque eso es algo nuevo que estamos haciendo. Eh, si ustedes tienen Spotify, métanse en Spotify y busquen Ambato en el Bicentenario. Ahí tenemos cada una de estas charlas, están subidas a podcast, así que cuando vayan manejando en el carro, cuando tengan un tiempito, oigan y aprendemos más y sintámonos orgullosos de ser ambateños. Muchísimas gracias a todos eh, y estaremos en una siguiente ocasión, en los siguientes webinars. ¿no?